0: et sœurs, est-ce que vous allez bien ce matin? C'est important parce que si on vient célébrer le Seigneur et qu'on a passé une mauvaise nuit, on est présent de corps, mais notre esprit est complètement à l'ouest. Pour certains, voire au sud. Donc c'est important que nous, nous sentons un peu bien. Alors, pour ceux qui sont un peu fatigués, c'est pas grave. Je vais juste faire un petit résumé, et puis après, vous pouvez prendre du temps à penser à autre chose, si vous voulez bien. Alors, les lectures de ce jour nous invitent à entrer dans une forme de pédagogie de Dieu. Et cette pédagogie, elle nous invite à entrer dans l'intimité de Dieu. Pourquoi Parce que nous sommes ses fils et filles bien-aimés. Et si nous entrons dans cette intimité de Dieu, notre part de liberté est importante. La liberté, c'est de suivre un bien. Ce qui est bien pour nous. Et le bien, il n'est pas que terrestre. Il est aussi éternel. Ça va Voilà le résumé. C'est pas mal. Alors, concrètement, la première lecture nous fait une différence. Elle nous dit les pensées de Dieu les intentions de Dieu, la volonté de Dieu, de base, elle est loin de nous en tant qu'être humain, en tant que créature. On ne peut ni contenir, ni comprendre totalement Dieu. Alors, pour réduire cet écart, Dieu nous fait une grâce. Deux choses. La première, c'est qu'il nous accorde la sagesse. La deuxième, c'est qu'il nous donne l'Esprit-Saint qui fait de nous ses enfants. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes capables de nous laisser façonner par l'Esprit-Saint et la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que la deuxième lecture nous dit lorsque nous écoutons ce beau récit de Paul. Paul dit... Ben maintenant moi je suis un vieil homme si je vous dis à peu près l'âge qu'il avait vous allez dire il exagère quand même à cette époque Paul devait avoir en gros entre 53 ans et 63 ans mais il a tellement souffert pour le Christ il s'est tellement mis au travail du Christ qu'il se sentait dans son corps et dans son âme comme un vieil homme alors, il va écrire une lettre à Philemon concernant son esclave qui avait fait la mal, Et peut-être qu'il est parti avec des choses qui appartenaient à Philomon Peut-être que Philemon, il n'a pas, pas récupéré tout son argent qu'il a mis pour ce, cet esclave. Donc, vous imaginez un peu la disposition de Philomon. Il n'était pas très heureux peut-être d'entendre parler encore d'Onésime. Et voilà que Paul lui dit, écoute, Onésime, avec moi, ben il a accueilli d'abord Jésus dans son cœur. Et tout ce qu'il accomplit à mes côtés, je pense qu'il ne ben, faut plus le considérer comme un esclave, mais plutôt comme un enfant de Dieu. « Alors, je vais te le renvoyer. » Il dit, « Je te le renvoie. »« Mais Onésime, c'est comme une partie de mon cœur. » Vous imaginez ?« Une partie de mon cœur. » Or, dans la tradition juive, le cœur est le siège où Dieu réside. Quelque part, il demande à Philemon de l'accueillir comme s'il accueillait Dieu qui venait à lui. Quelque part, il dit à Philemon, Onésime est entré dans l'intimité de Dieu et la part qu'il possède maintenant et qu'il peut apporter à toi, Philemon, est bien plus grand que les services qu'un esclave peut te rendre. Paul, à travers son exhortation, invite Philomon à changer de regard sur Onésime. Peut-être que pour nous, dans notre entourage, dans notre vie quotidienne, dans nos lieux de travail, en église, sur notre paroisse, nous avons aussi à changer de regard sur nos frères et sœurs, les regarder comme Dieu qui vient à nous et nous apporter une part de son intimité. Et Paul insiste pour qu'il y ait une réconciliation. Aucun être humain, aucun Dieu, à part celui que nous, nous adorons, est capable de produire dans le cœur de l'homme le chemin de la réconciliation et du pardon. Nous sommes enfants de la réconciliation, enfants de la miséricorde, enfants du pardon. Ne l'oublions jamais. Bien sûr, il peut arriver qu'on soit peut-être se un peu fréquenté avec, avec des frères et sœurs. Bien sûr, on s'est se peut-être mis un peu en colère. Mais n'oublions jamais que nous sommes enfants du pardon et de la réconciliation. Si nous sommes enfants du pardon et de la réconciliation, si nous nous mettons au service de Dieu, Dieu nous demande tout. En nous demandant tout, il ne nous enlève rien. Mais bien au contraire, il nous rend pleinement humains et il nous donne la grâce de goûter la part de Dieu qui en ont. Et c'est ce que nous entendons dans l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus dit, on dit il est en train de marcher. On imagine bien, Jésus est en train de marcher. Il fait volte face. Il regarde les disciples et puis il les lance. Ça. Écoutez, celui qui ne me préfère pas, à son épouse, à son époux, à ses enfants, à son père, à sa mère, à ses frères et sœurs, n'est pas digne d'être mon disciple. Et ce même Jésus dit, vaut mieux honorer ton père et ta mère que je vais traduire en langage moderne que de faire la quête. Ce même Jésus lui dit. Alors, il y a un paradoxe qui n'est pas une contradiction. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ce passage de l'Écriture Et si nous regardons de très près, le thème qui est utilisé, ce n'est pas préféré. Il dit celui qui n'a euh, qui, qui pas de la haine, plutôt celui qui veut me suivre, qu'il ait de la haine contre son père, sa mère, c'est fort. Mais ne nous, nous attendons pas sur la question de la haine et de la préférence. Il nous dit simplement que lui, il veut tout. Il est un absolu. L'amour que Dieu nous donne est absolu. L'amour qu'il demande de nous est absolu. Si nous aimons Dieu, si nous préférons Dieu aux autres créatures, bien sûr, nous allons retrouver l'amour du père, de la mère, du frère, de la soeur, des enfants, de sa propre vie, puisque Dieu veut le bien de l'homme. Dieu veut notre bien. Donc, tout ce qui semble être perdu, en fait, nous les retrouvons dans l'amour de Dieu. Et la deuxième réalité, il nous dit « Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. » Il nous évite un renoncement. Un renoncement à peut-être ce qui nous rend heureux sur cette terre, mais qui ne constitue pas le bonheur pour nous. Et ce renoncement, ce n'est pas simplement peut-être « Ah, j'ai mal aux pieds, je souffre pour Jésus. »« Ah ben, je vais faire quelques petits sacrifices, parce que cela va plaire à Jésus. » Il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit bien d'accepter tout ce qui nous arrive du fond intérieur. Il nous invite, bien sûr, au renoncement. Il nous invite, peut-être dans des situations d'humiliation, où on a envie de fuir, où on a envie de jeter la croix et aller plus loin, prendre peut-être les armes de combat, de colère, de guerre. Il nous invite à accepter cette humiliation. Il nous invite à accepter peut-être l'opprobre qui est jeté sur nous, qui est jeté sur son Église et qui éclabousse le visage de tous les chrétiens. Il nous invite aussi à résister devant les tentations. Et il nous invite aussi à résister dans la prière devant peut-être toutes ces moqueries parce que nous sommes simplement chrétiens, parce que nous vivons notre foi et nous sommes persécutés, nous sommes moqués et peut-être ça peut générer de la honte en nous il nous demande de renoncer à toute forme de vengeance, de colère, d'attitude qui n'est pas conforme avec la volonté de Dieu et de l'accueillir, oui, Dieu seul, qui est notre bonheur. C'est à ce prix, seulement à ce prix, que nous comprendrons notre position dans le cœur de Dieu. Fils et filles bien-aimés, des êtres libres devant les adversités, devant les épreuves et des êtres qui sont appelés au bonheur éternel. Amen.